0: 挖掘各行各业的小秘密，培养不务正业的超能力
1: 。如果要做这类的工作者，你是,是会需要去多去倾听。但你知道那些方法很重要，那也要。你的心态要整个调整过来，你是听多于说，然后你引导多于你去指示很多事情是要你自己去做，你自己发现这个问题，那你自己去研究，你自己去上网找找答案
0: 。那你你最近过得还好吗？<笑><笑>什么话题
1: ？<笑>好心灵拷问，<笑>还不错、啊，还不错。哎、欸，其实、
0: 嗯、呃，我们中间呢、啊，大概十年没见面。嗯对啊，就是老
1: 同学，啊、超级久没看到、這個。老同学
0: ，甚至也不算同学，超級對其实那时候我對你同
1: 小，但是。我一直我自己一直知道你你在做很多事情，但是其实没有很深度的交流的感觉
0: 。有就是各位听众有没有听到？就是来自十年前的这个老朋友的验证啊！十年前就已经做很不正不务正业，都没做什么成就，这样没
1: 有没有，很强。在学校很那种风云人物，哎
0: 有哎，哎我自己很不要脸承认
1: ，因为在学校好像真的很多很多事
0: ，就是你是
1: 。还有办一个那个什么二手。哦，
0: 对，那个啊，我有在卖东西，蛮屌，蛮屌的，蛮<笑><對>不错的。的啊，那时候就是因为呃，其实那是我的职芽路径啊。待会我们也可以聊一下，你会怎么建议大家？嗯、因为其实那时候我不太知道做什么，所以我的方式就是我什么都做做看，哦、然后直到我找到可能比较呃线索的方向之后，我才专心的往那一个区块去前进。嗯、那呃，所以待会会聊到很多跟这个有关的话题嘛。那我们先来开场一下。嗯哦， oh. 欢迎回到《不务正业的超能力》。那这个节目呢，<笑>是在讲。呃，我们透过访谈各行各业的来宾呢，来给各位在质押卡关的人一些参考跟方向啦。那、啊、当然也是跟像呃野羊这么厉害的一个行销人<笑>或者是质押作家来学习一下他们身上所具备的一些超能力咯。那坐在我对面今天的来宾呢，呃，是非常非常久违的老同学，没错，就没想到瞬间一变，他已经成为一个非常厉害的质押讲师、质押作家。甚至现在也是行销的自由接案人，然后还在读博士啊！我<笑>天哪，太多的头衔了。<笑>是<不>是来，我们欢迎野羊，嗨<笑> <Yeah> ， Hi, 大家好，耶、yeah。<笑>请你先自我介绍，你是谁？你做什么事情呢？<笑>嗯
1: 、好，大家好，我是也放上班族频道的野羊，然后也可以叫我陈伟霆。这样，嗯、然后我的频道主要是写文章跟录音频为主，然后也是分享植牙发展跟自由接案相关的大小事。这样，然后我目前呢是一个呃独立的植牙作家，然后同时也是用我的行销文字和植牙发展专业在自由接案中。然后同时也是一位博士生，所以还在在学中。哎呀，这样读的也是行销博士，这样保险真的是多
0: 彩多姿啊<笑>！所以看得我小弟也是这样的敬佩。<笑>那我就是那种崇尚多元身份，<笑>然后每一个头衔都还希望可以跟你一样，就很厉害这样。<笑>对，真的真的，我是说真的，<笑>我这样讲话虽然听起来很油条，<笑>但是就还是很希望可以。哎，今天其实算是一个请教跟拜访啦，嗯、因为呃，老实说，其实虽然我们名义上说是老同学，但是其实也没聊过太多，<對 S 1> 超级陌生。然后我在毕业大概五六年之后，那时候我在念书，我就发现，哎、欸，靠背，为什么？为什么？为什么？为什么？野羊他现在已经就是好像出书，然后呢，开始在走上接案的人生。我想说，这个跟以前的印象啊完全没有交集，真的是同一个人吗？所以今天就是想要来验证一下，也是跟你请意啦。那首首先想要特别，呃，我先解释一下，就是今天。的访谈我们会分为两个段落，第一个呢主要 focus 在你的职涯、作家跟讲师这一块的经历上，那当然也会提到很多呃，可能有观众或者是有听众跟我提问，然后以前有在讲座上也回答过的问题，也想要同步的请教你。那第二段呢，就是针对行销人的一些相关的建议跟职涯的分享了。那我们就会放在下一段的节目。那首先呢，呃就是看到你的书的当下呢，<笑>就产生一个非常好奇的疑问：到底你为什么成为职涯作家？<笑>你可以讲一下中间发生了什么事情吗？为什么开始写
1: ？对啊，对，可能一听到会觉得，哎、欸，怎么突然跳从行销人，然后突然又开始写作，这样好像很突兀。但其实我的那个写作人生从很小的年纪就开始，就是等于。国中的时候，人家在就是写那种家庭联络簿的小作文呐、啊，或者是什么作文课，都会觉得很痛苦。然后我就觉得，哎、欸、，yes， 又可以写，很爽的感觉。<笑>那我从小就还蛮爱写文章的，这样子，只是中间有时候你喜欢的事情确实会断掉一阵子，但是很久之后，你在重拾它的时候，你会发现，哎、欸，我还是很喜欢做这件事情。嗯,嗯,嗯，因为我从小就很喜欢阅读啊，然后很喜欢写文章，这样子写字，我还会自己写写小散文啊。然后写。小说这样子，然后就其实是中间断掉之后，到出国去念研究所的时候，然后我那时候想要记录生活，所以我那个时候我就才开始写自己的 blog， 然后就是分享一些旅行啊，然后还有就是留学，还有在当地实习的一些故事这样。然后写写写之后呢，到出社会第一份工作就在一零四的银行，又在继续写。但是那时候因为工作关系，我其实要产很多的职涯发展的相关内容，像是什么呃李丽历。履历怎么写啊？自传怎么写？啊？然后怎么面试啊？什么？然后我其实也是跟很多的那种职场前辈会去请教他们啊。然后自己也是遇到很多职场上面有一些很多疑难杂症的朋友们，然后也读很多书这样。所以我那时候因为要产内容，所以我自己就开始写<笑>文章，而且我是。因为自己太爱写，然后我都是下班写很多职场相关文章，然后上班想说，哎，那不如用在我工作上，所以我就把下班写好的文章再放到我工作上面来用，这样子。嗯
0: 、哇，真的很顺便<对>就上下班有所结合，<是>我觉得这种是非常好的一个结合方式。<出>但你当初有想到，就是是因为这样子，所以你才进入104嘛？还是说其实是有点误打误撞的？
1: 真的是误打误撞，因为就是通常那种留学回来的小孩，大家都幻想说，哇，你你一定要进什么外商公司啊，然后你一定要在国外工作啊，什么光鲜亮丽什么东西、啊。<笑>我那时候也是幻想，有点类似这样子，可能就是光明的未来什么。但是我后来发现。嗯、呃，也不一定说要怎么样才算是光明的未来，就是其实只要是适合你自己，然后你喜欢的环境，其实都是那种很棒的工作跟很棒的职业。嗯、然后我那时候真的误打误撞，就是面试到 A 零4的时候，嗯、然后我主管员就跟我聊很多，就是公司的理念啊，就是他们其实是一个很关心这个职场上面的工作很关心他们的顾客的一个一个企业吧。那他有很有那个嗯。社会社会关怀的意识的公司，嗯、然后我有点被他感动到，嗯、<笑>所以我就想说，<笑>哦，好，那我就进来。我那时候是一个热血小屁孩的那种感觉，<笑>然后还跟我老板说，对啊，我这是在。就是实在太感动了，就这个公司真的很好，就是要帮助这些职场朋友们。然后我觉得我要一辈子都要留在这个公司做这个工作。哦，这有点浮
0: 夸。我就
1: 是就是很想要做一个有意义的工作，嗯、<哼>然后那时候我觉得很有意义，所以我就进来了，然后也确实做得很开心、欸。那我就好奇了、啊，就是
0: 这个意义，就是在你进去工作了，应该也算是两三年之后嘛。嗯、那呃，你觉得这个意义确实有被落实在他们的整个组织里面吗？
1: 我觉得确实一直都有，所以我我常常带着那个那时候在工作，常常带着一零四的那个员工的那个牌呀、啊，嗯、然后人家有时候都会戏称说：“哎、欸，你刚刚一直带着狗牌之类的。”<笑>但是我自己其实觉得蛮骄傲，说：“哎、欸，我是在这个公司里面，嗯嗯、然后我很认同这个公司的一些理念。”这样子
0: ，你可以举一个例子，就是从哪一些小细节，你就可以观察到他真的是很重视这一块。
1: 我觉得其实是从上到下的在带动吧，就像我们的那个老板，嗯，然后哎，我这样好像在夜班哦，但我已经离职，但我,我还是忍不住要讲一下前公司的好话，就是我我那个老板杨先生嘛，然后他。他常常就会推一些专案，然后是很大专案，是要全公司动员，不管你在做什么 team， 都要动员专案。可是这些专案通常都是一些就是社会公益啊，对于那种哎帮助职场上面有问题的那那些那职场朋友们有帮助的事情。例如说他呃，我离职之前，他一就开始一直主推的那个 Be a Giver，、嗯嗯嗯嗯嗯、那个那个大的活动，就是邀请所有的职场前辈们，然后来帮助这些呃有有困难的。这些菜鸟啊，或者是有有职场迷惘的这些呃朋友们，这样子，然后我就觉得，哎，这明明就是一个公益活动，其实有时候都是倒贴钱做，或是不赚什么钱，但是他是一系列从什么质押咨询啊，然后办讲座啊，然后请一大堆呃有经验的职场朋友们回来写文章啊，嗯、然后甚至是做履历鉴检啊，都是都是免费的，然后甚至有时候我们要花很多时间精力，嗯、然后甚至倒贴钱，然后但是他。他很愿意做，然后他会把这个觉得说，哎，是第一目标这样子，然后这些都是我还蛮感动的。哇、嗯，
0: 好想接他的叶佩啊，
1: <笑><笑>对，莫名叶佩起来。哎<笑>、欸，<看>老实说，<笑>我
0: 其实还蛮赞同你刚刚所说的，嗯啊、就是因为从外界的人，就像我这样看来啊，就一林斯也确实是推动了蛮多的呃各种相关的服务。嗯、然后呃，甚至我记得他还有推动一些职人的分享啊，嗯、然后职涯的地图啊，这些都是我曾经想说我可以来做，但是觉得很困难的事情。<笑>然后就毕竟大公司还是有大公司的资源跟、嗯、呃这些这么多业界的前辈在里面，所以我觉得他来做真的是做得还不错。嗯、然后像我自己最近也是有在参加那个一零四的职涯履历建整的老师，哦、对对对，就是呃呃算老师嘛，就有点教练的感觉吧，嗯、所以。我觉得也是真实，可以帮助到一些真的，呃，他可能现阶段有问题的人。那至于是什么问题，我们待会儿可以来进部讲究了。<笑>到底你遇到了什么样比较常遇到，呃，嗯、大家问的问题是什么？那我们切回来就聊一下我们在写作的过程吧。那你当初大概在是在什么时候开始觉得你可以、嗯、呃来认真的来写作，然后甚至出书，然后甚至就是完全走向这条道路这样？
1: 哦， oh, 就是其实我是经历一段自我探索的过程，嗯、因为我原本就是一个一般的上班族，我就是觉得说我每天每个月有薪水进来，然后我我做了一个好像还行，就是有时候还会感到快乐，但是也不知道超级兴奋了，是就是还 OK， 还蛮愉悦的工作，我就是蛮满足的。可是我就是一个、嗯、呃很想要了解生命意义跟职涯意义的一个人，就是很渴望。<笑>虽然说生命可能本来就没有意义了，但是我还是很想要去。这
0: 个议题真的可以聊很久。<对><笑>我
1: 还是很想要去找到它意义，所以我会自己去进修。Uh huh. 然后我那时候就是听了很多个讲座，都是在探索质押，探索。然后我还自己去上那个课程，就是、自费，我就很贵，差不多我、欸、上什么课程啊？五万吧，是他是教你成为一个<靠>嗯，他的名字叫全球质押发展师哦， oh, 那个证照培训。然后他就是一整个月，还是一两个月，他还要那个实做。实际去那个实习，去呃帮人家做植牙咨询这样，嗯嗯嗯然后都是很长的那种全天候课程。嗯嗯嗯然那我就得上那个的时候，我其实呃帮别人咨询之前，我就先帮自己咨询了一次，然后我就发现，哎<笑>、欸，对耶，我其实真正热爱的事情是写作的这件事情。嗯嗯嗯然后我在行销里面，就是行销工作里面所有的工作，因为行销。的工作很内容很杂嘛，嗯、但所有的工作里面，我最爱的部分还是就是内容经营，就是尤其是文章的内容，嗯、然后跟分享的这一块，嗯嗯、分享跟内容经营的这一块，就是我最爱的。然后，所以我就。决定我要持续持续写博格》，然后后来就刚好有一个机会，就是有认识一位那个呃总编辑这样子，然后是我第一位遇到的编辑，然后他就是人很好，他就也有看我的那个博格》，然后他会发现说，哎、欸，你刚好在英是工作、欸，哎，那这个环境适合，然后你有相关的经验，然后你又很常写类似的职涯文章这样，然后他就会很感兴趣，他说，哎、欸，那你可以来出一本书啊，我们来计划说你要出哪样的书，然后他带回去那个呃。嗯，出版社里面去讨论，嗯、然后大家说，哎，通过，好，我觉得这这本书好像可以，<笑>然后就来写，这样，子，所以我就很感谢他这样子。嗯、然后我我觉得其实也算是。呃，幸运，但是同时也算是你要有准备。就如果说我一直知道我自己想要写作，刚才有时候有的人就只是讲讲说，说、哦、我喜欢写作，我喜欢写作，但他不会一直写，嗯，一直一直写，嗯、持续的写，嗯、然后持续的精进自己。那当然，突然他有一天遇到一位欣赏他的人，说，哎，我帮你出书，或者是遇到一位编辑，说，来吧，我们来写一本书。<笑>那他通常就不会遇到，因为那些人不会看到他的作品，或者是说他没有办法可以呃证明自己，说，哎，我确实确实很热爱写作，我确实。有确实有相关的能力，这样子，嗯嗯嗯所以我觉得是呃，幸运遇到呃伯乐或者是贵人的同时，你同时也是要自己先有很长一段的潜伏期，或者很长一段时间的坚持，这样子
0: 。那我们来聊内容写作这件事情好了，嗯、就是毕竟你一定是写了一段时间，然后可能也很多人给你很多的 feedback 嘛。嗯、那你觉得要怎么样去经营自己的这个内容写作的呃品牌？
1: 这、嗯、哦，我觉得如果说是不是写小说啊，就是写那一些实用型的文章的话，嗯嗯像散文或实用型的文章哈，我觉得主要是要够会说故事，跟有人味在里面。因為有时候你。嗯写一写的时候就会很教条式。我一开始我也不太懂这一方面，<笑>就是，但是我有时候自己看就会发现，哎，确实有有的文章就是自己写的，有的比较无聊，嗯，就是一二三四五。那有的人家也就知道是这五点，只是他不会做，或者是你没有打动他说为什么这五点这么重要，然后让他去做，让他知道实际上要怎么做，为什么这么重要，所以。他只是看完然后很无感的时候，哦，又在说教。<笑>但是如果说你融入一些你个人的一些情感，或是你自己个人亲身的一些故事，你身边人的故事的话，其实是会蛮有感的。然后人家也会知道说，嗯、呃，通常他要去行动，都是一定要他知道这个事情为什么跟我自己这么切身相关，为什么为什么我这么需要了解这件事情，为什么这么需要行动？所以你必须要先让他了解到。然后之后，你再带带动他，让他有一个故事代入感，然后之后再告诉他，哎，实际到底该怎么做。这样就是一个实用型文章就很标准的
0: 流程，这很好哎，哎这样讲很好。然后我我我其实也有听雷蒙讲过类似的故事，就我们有一个售房子，他也是很厉害的创作者跟、呃、文章的写手，然后他也是很喜欢把他的故事带进他一些实用性的文章，让整篇文章让大家看起来会更有一些跟自己的关联性，然后可能就受到感动这样子。所以我自己也在很努力的在学习这一块。<笑>那你觉得就是。要怎么去精进这方面的东西，这方面的技能，让大家会觉得哦，你这写得很棒，这样
1: 。哦，我觉得，呃，一方面，第一个是那个你的文字力，然后第二个是你的一个感受力，生活的感受力。那文字力方面，就是你并不一定要写那种很风花雪雪<笑>月，然后一大堆辞藻华丽这样很讨厌的，但是你至少要通顺。那通顺其实不难，就是你多阅读。然后，另外就是，你每次写完文章的时候，我就是会有点自恋的，一直疯狂看我的文章。<笑>我觉得从头到尾，就算它是三四千字、哦，我可以从头到尾看看个就是近十次这样。嗯嗯嗯嗯、然后你每一次看，你都会发现哦，好像真的是不通顺哎。然后你就可以改一点，然后再你就是念过去，念过去，然后有时候就会把这个哎这句好像很不好笑，就是把它改的好笑一点，或是改的有趣一点这样。嗯、然后你差不多念个十次之后，它就会非常的通顺这样。嗯然后第二个就是那个生活的感受力方面，就是你要写，就算你非常通顺好，或者写的文,文字很好，但是你可能就是不有趣或者没有内容。嗯、所以我觉得一定要去充实自己。有时候你写不出东西，就是因为你最近的生活超级匮乏，所以哎
0: 呀，写不出
1: 来。我有时候真的会这样，一段时间我都不知道写什
0: 么、欸。完全能理解，因为我之前在访问那个杂志的主编的时候，<笑>然后他有提到他其实是很喜欢去呃享受生活跟。把好奇心运用在生活的探索上，嗯、因为这样子，他同时他还有足够的灵感，在他的写作跟创作上持续的去发挥。嗯、然后，那呃，因为你刚刚讲到生活的感受力嘛，所以、嗯、呃，我让我想到一句话，就是很多人形容创作是一个切蛋糕的过程。嗯、那你的蛋糕如果越大的话，你在持续写作的过程，就是持续的把你的蛋糕分出去给大家。嗯、所以，那个蛋糕本身要够大、啊，嗯、就是你的生活阅历要够丰富啊。嗯、但是这是不是一定是跟嗯，比如说个性有关？
1: 嗯，蛋糕真的是很好的比喻，也、欸、感动
0: ，<是>啊、<笑>真的假的？随<對 S 1> 便讲就感动到你了，没有啊？因为我真的有自身的感受，<對 S 1> 就觉得说我好像也慢慢的，因为看。呃，访问过比较多人，或者是看过比较多别人的故事、啊，然后 podcast， 我可能就会呃顺带去连接到，哎、欸，我我最近在写一个地平说的心得，嗯、然后我就想到瓜吉曾经在直播上讲的话，我就觉得这有连接性，我把它结合起来，那可能我就会试图去想象说，嗯、这样会不会对我的那个读者来说，他可能有更多的联想力，然后就你刚刚说的第二点，嗯、生活的感受力就会增加，所以、嗯、呃。是不是一定要有就是这种很强烈的好奇心，然后在你的生活上才会是比较适合走这一个创作者的路线？你觉得呢
1: ？对，我觉得真的多少要有一点艺术家性格<笑>。<笑><笑>然后我觉得很有趣的是，呃，通常我像是跟朋友聊天，或者是跟男朋友聊天啊，然后就是聊聊聊，然后。他他们会觉得说：“哎，你这个人怎么常常都有那么多有趣的事情可以讲？我就是会会讲一些我生活中很白痴或者很好笑的<笑>有趣的故事，这样。但有时候真的是小到一个超级小的事情，但是你就是那一整天，因为那件事情就被点亮，或很愉悦，或者是觉得说：哎呀，这个世界怎么这么的这么的可爱？<笑>这个世界怎么这么有趣？然后有时候真的是你不去注意这些生活中的一些奇妙的点，它就是会过去，然后你的生活就会一直很平，嗯、然后你就会觉得。”哎，我为什么为什么活在这个世界上？欸、<笑><笑>人生意义是什么？但如果说你多一点那个去感受，你去静下心来去观察生活，或者多看一下說，说、欸、哎，生活中有哪一些有趣的点啊？有哪一些好的事情，或者是感动你的事情，然后你把它放在心里，或者甚至你记下来，当成你创作的灵感。也是很棒。我有时候会突然想到一个有趣的事情，或者突然发现一个什么事，我就赶快写下来，就是写在我的那个手机的记事本上面，嗯、或者是我就会在晚上的时候呵呵跟朋友讲，或者跟家人讲。那、欸欸、我好奇
0: ，你的感动力是与生俱来，还是你后天在某一个事件发生之后，你就觉得你特别感动
1: ？呃，我觉得我天生就是有点浪漫性格，嗯、<笑>有一点半天生，但是另外也是慢慢培养的，有有一。有一阵子，我可能会觉得说生活特别无聊，甚至是小时候。小时候我觉得超不自由的，就是大家的童年可能都会觉得很快乐，但我的童年会觉得有点无聊。就是时间太多，然后每天晃来晃去，然后我不知道做什么，<笑>然后我也不能真的自己出去闯荡。天涯，因为因为我还太小，就是被管住这样。然后我后来就发现，那你真的要学会观察生活，那你就是、就是要自己去发现那些生活中有趣的点，然后那些美好的东西，嗯嗯嗯嗯你才不会觉得啊好无聊，我在这里干嘛，走来走去这样。对啊、嗯嗯嗯，对啊。對啊呃
0: ，那那那我我再回到我们刚刚在伊林市的这段时间好了，嗯、就你刚刚这些能力啊。啊、呃，还有你在写作上面的经验，是不是就因为这样子，所以你的同事没有出来做，而是你出来做？
1: <笑>因为我觉得也也不是说我特别厉害，我同事其实厉害的人真的超级多。<笑>但是你要愿意去写文章，然后你要呃很热情的去分享你自己的话，其实多少要有一点那种傻劲，或者是那种要有一种你要。你要觉得愿意傻傻的、孤独的在那边刻字，然后
0: <笑>这个形容很好
1: ，对啊，然后你要自己傻傻的在那边静静的思考人生，但并不一定那些很聪明的人啊，很厉害的人，他们想要做这件事情，因为每个人他的目标不一样，他可能觉得说他做另外一件事情是他更快乐的、啊，更开心的。嗯嗯、但是对我来讲，我就是喜欢分享，然后就是很喜欢写文章，所以由我来写的话，分享的心是
0: 非常重要的、欸。因为<笑>、嗯、呃，我我的经历我的经验是想分享这件事情为初衷，然后接下来分享就是讲想说，哎、欸，这个。写序好像没人看，那我怎么写把它更好？这样子，<笑>所以就我现在也不比较不喜欢在 Facebook 无病呻吟，<笑><笑>就想办法把那种生活的小事，然后突然就给它一个很深的寓意的感觉，<笑><笑>就很 gay by 这样。
1: <笑>文青<清>，<笑>对对对，所以
0: 就就会想办法去精进自己的技巧，或者是产生自己的独特的风格这样。<棒>所以我我觉得你有这个想分享的心，其实呃，可能也是很多在做职涯或者是在做写作,寫作呃的相关的技能必须要具备的特质吧，对不
1: 对？嗯，真的。
0: 嗯，那你呃，因为你有去，哎、欸，你最后有考到那个职雅的全球规划师的执照吗
1: ？嗯，我是有通过那个考试，然后我也实习也通过，嗯、但是他要定期去更换，去花一笔钱，然后申请执照、哦，就保护费给他。對,对对，要一直交保护费。<笑>然后后来想说，哎，我现在也是咨询的好好的，欸、<笑>好像不用一直交保护费。对，所以我现在就是嗯、呃，没有执照，但是我还是持续的在咨询，等于是用我的经验啊，嗯嗯嗯然后用我的呃一些经历，然后来让人家相信说，哦，原来呃可以信任你，然后可以。可以在你这边获得什么，让、呃、让顾客去了解到，其实这样就够了。嗯，我也是这样
0: 觉得。嗯、但你是不是是否觉得大家就是想对这个跨有兴趣，或者是想要就像用一零四的话，想要 be a giver， <笑><笑>就是觉得哎、欸，可以输出一些价值给别人，那是不是一定都要去有这样证照会比较好？
1: 呃，我觉得你去参加类似的这种全套式的课程，对于你想要当一个，例如说植牙咨询师或者是一个分享者植牙相关的分享者，是蛮有帮助。自己觉得那套课程对我蛮有帮助，嗯、不是叶配啊，你们也可以参加别类的课程。<笑>但是其实是对于你完全没有植牙咨询经验的人，他有一套有系统、有理论的东西给你，嗯、而且他会打破你很多的成见。有一些人，我觉得不适合帮人家职业咨询，或者是说他需要去上那个课程，是因为他有很多的想法，可是他太主观了，或者他太武断了。嗯、然后这种人，有可能你职业咨询不小心就会害了人家。就是有时候他只是跟你讲一件事情，你就是擅自决定说，哦，你的人生哦，就是应该要朝朝这个方向走。嗯嗯嗯、但他其实其实你只听到这个他人生的一个很小很小的面向，嗯。然后事实上你要。如果要做这类的工作你是会需要去多去倾听。但是你知道那些方法很重要。那也要你的心态要整个调整过来。你是听多于说，然后你引导多于你去指示。所以，通常我们在职业咨询的时候，并不是我来告诉你一个答案，而是说我来带领你慢慢了解自己，了解自己，然后找出那个答案。然后很多事情是要你自己去做，你自己发现这个问题，那你自己去研究，你自己去上网找。找答案这样子，嗯嗯、对这个你的嗯、呃、被你咨询的人才是最有帮助，嗯、所以我觉得像这类的课程的话，主要是他给你一套理论，然后他彻底导正你的那种,那种太太想要错误的
0: 观念，对错误的观
1: 念太想要就是叫帮助别人，叫人家告诉人家怎么做的那个急于
0: 求好亲切的那种，对
1: ,对对对对。所以我觉得这方面是有帮助，但是至于你要不要去一直花花那个保护费，或定期更新那个<笑>换那个证照，的话，我就觉得不。不。
0: 接下来是工商的时间哦、喔。那暹罗侯老大呢，是一个专门经营泰国饮食文化的品牌。曾经在曼谷蓝带学院学习泰式料理九个月的他呢，回到台湾之后呢，决定要用贩售酱料包以及甜点的方式来开启他的创业之路啦。那希望可以把泰国的好味道外送到你家。那主打的产品是手工泰式咖喱酱包。那其中呢，红咖喱酱呢是比较够味，然后适合比较喜欢种。口味的朋友，绿咖喱酱是比较温润顺口，比较适合全家大小一起来品尝的口味。那如果想要尝试泰式甜点的人呢，他也推出了这个蝶豆花椰汁千层糕。而且我们录音的当天呢，呃，侯老大也有带一些来给我品尝。那我特别喜欢那种蝶豆花染成的那种天然美丽的蓝色，非常漂亮。那另外呢，呃，我们抽奖的这次的甜点呢，是泰国最具代表性的甜点——芒果糯米，其中的糯米。那这道甜品其实糯米是它的灵魂啊，必须要去浸泡在椰奶里面，然后让它是一个软 Q 顺口的一个情形，让你一秒可以回泰国。那在这段防疫的期间呢，不但我们没有办法出国，就连出门去享受美食，其实都是有困难的。所以，如果我们如果可以在家就品尝到这种泰国的好味道，那是很棒的一件事情。那如果你对这样的产品有兴趣的话，欢迎你到脸书以及 IG 上去搜寻“暹罗侯老大”，马上订购到你家。那补充一下啦，侯老大呢，其实他也有到各大企业啊、校园啊去分享东南亚的饮食文化。所以如果你是相关的开课单位的话，也可以来考虑进行并且询问更多相关的资讯呢。那如果你想要听更多我们访谈的内容，包含他离开外商、重新学习厨艺，并且踏上创业之路。的故事呢？欢迎你到我们第二季第十五集的节目去做进一步的收听哦。嗯<笑>、呃，因为我真的有一点想要去考。看看，但也不是为了什么证照，我是想要取得，就像你刚刚说一些比较系统化的一些规划方式，嗯,嗯，这样就变成说在提供给你帮助的时候，你会更有一些本，更有所本，嗯、而且同时你也会有很多元的工具啊，可以提供给别人去做参考嘛。嗯、那呃，你讲到刚刚有一个非常好的例子，是在讲说，呃，不要把自己。呃，应该说看得太太太重吗？或者是不要让<笑>不要去指引别人一些固定的方向？这個、这个我倒有有一个经验哎、欸，就失败经验。嗯<笑>就是我女朋友，<笑>怎
1: ,怎么说？怎么说？他就是觉得<聽>呃，
0: 我好像就是会很容易的觉得啊，你就是要往这边走啊，<笑>啊，所以他久而久之呢，他就觉得说，好，那那那他不要来问我了。<笑>然后我就想说，呃，我明明做做这个，<笑>为什么你不问我？你很热心，对啊，就是过于热心，好。所以我觉得，的确有必要的话，是可以来学习一下这一套课程啊。我觉得刚刚那个五万就已经有稍微取得中间的两三万了，因为你刚刚已经分享了很重要的概念给大家，算是大家有赚到这哦。有没有赚到？<笑><笑>有赚到啦。好啦，那接下来想要就是讨论说，那你你家人跟朋友是怎么看待你在做这件事情？
1: 嗯，你说写作还是说呃植牙发展相关的？就是整个你
0: 植牙发展相关的工作啊，嗯、然后还有还有嗯、呃，你会不会很多人来询问你？就是想说，哎、欸，你有在做植牙？哦，嗯
1: 、呃，其实家人方面的话，他们一开始是想说，哎、欸，这是什么？什么东西？就是他会不了解这个领域，<笑>因为它很新啊。不管是自由接案，还是说呃帮人家做植牙咨询，或者是植牙讲师什么的，嗯、有时候人家一开始听到植牙都以为说：“哎，你是牙痛，然后你去植牙。”<笑><笑>听不懂这个词，但是我比较少用“职场”这个词，因为像是我呃在自由接案不算是一个上班族，那我不一定在职场里面，但是我可能就是在一个我人生的植牙里面。嗯、哼哼那植牙其实是一辈子的这种事情，这样对那。那家人一开始是从不了解，到后来他们会很常读我的文章。那我爸我妈就是我的忠实小粉丝，这很,
0: 、欸、<笑>很感动
1: 我。我每次播完之后，他们就第一个立刻分享，还没看先分享，然后之后再会读我的文章，这样、嗯、觉得好笑，然后也还蛮支持我现在在做的事情，所以就很感动。嗯然后朋友方面的话，他们也是会很好奇，说：“哎，我现在有一些职业问题，会来问你啊什么的。”然后我是都很乐意跟朋友聊，然后听他们的故事。我有时候也会蛮被感动的，或者是觉得受到启发这样。嗯、但是我不会去帮朋友做。真的认真的质押咨询啊？<蛤><對>为什么
0: ？跟我好奇哎、欸，会不会当亲戚做？
1: <笑>不是因为我恨我朋友、哦，<笑>是因为<笑>是因为其实在行有规定的，我也是是上了课才知道，就是说他是要去排除一些呃，主要是保护那个被质押咨询的人跟你。做职业咨询的人，双方都是一个呃心灵上的比较安全，然后也是一个保护，然后也是一个排除你就是太太武断啊，太那个的一个方式，嗯、就是。有限制，说你尽量不要帮你身边的像是呃亲友啊，或者是你同事做植牙咨询，因为有时候像是同事就很明显，你们有利害关系，那他要怎么可以完全敞开心房说啊，我现在遇到了哪样哪样的问题，然后我需要你解，就是通常太亲近的人的话，我就不会接这样，但是。聊天的话，我就很愿意聊，就、嗯、<笑>来吧，跟我聊吧这样。
0: 哎、欸，讲一个题外话哈，嗯、就你刚有提到咨询这块，是你现在也是有在，就是协助别人做他们智牙的诊断啊，然后呃，回答一些相关的问题啊，是吗？嗯，我
1: 我最近比较少接啊，比较多那个智牙去讲座分享的多一点。嗯然后写作又多一点，嗯，那前阵子比较常见，对
0: 。啊、那那那时候接是是有收费吗？就是我一直很好奇这怎么样去进行的。嗯
1: ,嗯，对啊，会会收费。就一开始实习的话，当然不会收费。但是如果你真的想要以此为业的话，你就是可以收费。嗯、哼哼哼然后如果收费标准的话，其实没有一定。然后通常都会是看你自己。觉得说，哎，符不符合你的成本效益啊？不管是你，其实想。去想咨询，会想说会不会是就这一个小时一两个小时？但其实你事前的准备工作跟你事后的一些功课还是很多。Oh, 他要先给你很多他的资料，嗯、然后你要去了解他的背景，嗯、然后回去之后你要去帮他想，然后你要想想办法说，哎，怎么引导他？那他适合哪样的工具什么？所以其实这一些时间成本也全部都要考虑进去。嗯、然后你去想一个，哎，你自己觉得。做起来不会觉得难受，想说啊好委屈，为什么要用这个价钱？<笑>然后对对方来讲，你也不会，他也不会觉得有压力，或者是觉得不值得的那个价格，你可以自己定一个价格。然后通常咨询的话，一般是完整的可能是六次咨询，然后每次咨询可能一个小时内或一个多小时这样子。
0: 哦，真真假啊？就,就是然后、哦、是学到很多、欸。他
1: 他其实是要有。每个阶段就是他一开始，你先跟他大概的聊，然后了解他的方向什么的，然后之后才会慢慢的有不同的阶段，嗯、哼哼哼慢慢的到后来实际的引导他去找答案，然后引导他怎么做，有点像是后面变成教练、嗯、那种感
0: 觉。哦，那就等于说参与他人生很大的一块、欸，哎
1: ，对对对。然后通常我们呃咨询的话，是你算成功的话，就是说最成功的是他走了之后，他把这一套。自我探索的方式带回去之后，他不需要去找你。他到了人生下一个阶段的时候，他可能遇到不同的职业问题了，但是他还是可以用这套方式，他再重新理清自己的人生，理清自己的、嗯嗯、呃思绪，自己想要什么。嗯、这个是我觉得嗯最成功的职业咨询这样子。呃
0: 、嗯，那那有，那你一定也有失败过吧？
1: 哦， oh, 对啊，有失败，就是会有
0: 那种，<笑>应该会也会有那一种，就是你尝试给他一些方法或建议，<笑>嗯、但是他就觉得哦，没什么帮助，这样
1: 。对，真的有失败，估计我那种。一度还蛮挫折的，我就是因为那个有挫折过后，我又再重新自我咨询了一次，想说那我真的想要做的是哪一方面？<笑>然后我才慢慢比较降低，呃，我也是做还是去做植牙发展方面的事情，但我降低咨询的比例，那我增加呃写文章跟演讲分享的比例，哦、然后甚至我之后想要出课程这样，嗯、<哼>所以就是我自己也是在咨询我自己，了解说那我更想做的是什么。或者是我想要做职涯咨职涯这块，但是我不一定要透过咨询这种方式，我可能透过别的方式是我更喜欢的这样
0: 、嗯。但是我不太理解，就是说，呃，你觉得咨询跟像呃单方面的输出文章或者是呃讲座的话，这这个有什么很大的差异吗？嗯
1: ，我觉得咨询的话比较适合的特质是你真的很喜欢聊天，<笑>然后深入的参与。<笑>这个人的人生，然后事实上，你要当他的心灵上他很信任你的人，嗯、通常你不用说很多话，没错，但是你要好好的去引导他，嗯、然后一步一步走，嗯、等于是你们两个在这段时间是很紧的绑在一起的，嗯、而且有时候会蛮主观的，就是因为我说过，你做做职业咨询。我认为好的职业咨询并不是咨询完之后你告诉他一个答案，我觉得这不是职业咨询，因为人生的答案不可能这么武断，也不可能由职业咨询师来告诉你，<是>因为这个风险太大了，等于是这个职业咨询师负担你一整个人生，所以职业咨询师要做的事情是引导你主动地去找答案，然后你有能力去理清你自己，然后有能力去自己找答案，自己去解决问题，这个是我们要做的事情，但是。如果事前的沟通没有做好的话，那或者是你自己自认为做得很好，但是后来有也有可能，嗯、呃，被咨询者回去之后想一想，还是觉得，哎，你好像没有告诉我答案呢、啊，让我没有说要帮助、欸。哎<笑>，对他可能一开始会觉得很棒，但他后来还是会又反悔，又觉得说，哦，但是我还是没有获得答案呢、啊，我还是你还是没有告诉我就是要走 A 路，<笑>还是就是要走 B 路啊？所以他有时候，呃，看人啊，有些人他当然会自己觉得说是自己不。那个需要去消化，需要去学习，嗯、但有些人就会觉得，哎、欸，是你没有告诉我答案，嗯、你应该要告诉我答案、嗯。对啊，可是你刚刚
0: 就提到说，<樣><對>我们就不应该给人家一个答案呐、啊。对对对
1: ，<笑>所以事前沟通真的非常重要。嗯、哼哼就如果说他不是这个人，他不适合做职涯咨询，他应该比较适合去刮杯或拜拜的话，<笑><笑>那你就不要，就是不要赚这这这个钱，就是你不要跟呃不适合的呃顾客。做植牙咨询，但、嗯、是这样子的话对他也没有帮助，他会觉得浪费钱，那对你也没有帮助，你会很累。我之前跟
0: 就是我们第一集某一个来宾也是植牙咨询师，那。他其实就觉得说，像这样子的情况啊，我们或许可以这样想，就是我们在他的心中种下一个种子。嗯，那他在当下的这个时空背景，可能因为环境，因为呃，他更信任的，比如说家人告诉他应该是要选 A 而不是选 B，、嗯、所以他会一直纠结在当下的那一个情绪跟他理解的那个故事当中。所以就等于说，这个种子种下之后，嗯、或许哪一天他遇到了另外一个情境，他就会发芽了。嗯、所以我觉得这种理解也是一个很棒的方式。嗯
1: 种子真的是很
0: 棒的，<笑>对啊，但但我我想要切另外一个话题，嗯、就是说，呃，因为我们多或多或少，呃，或多或少也算是年纪稍长
1: ，<笑>总是会
0: 有像我昨天就还跟我的同事去去聊聊天，然后因为他有一些 career path 的问题想要跟我讨论，嗯、或多或少都会这样。那像我又有经营了一个小小的节目嘛，那、啊嗯、这个小节目呢，节、啊、目<笑>有时候呢也是会有那个。啊，彷徨的年轻人哦，嗯、来跟我讨论。但我遇到其实就会有点沉重，压力有点大，嗯、因为毕竟是他，你可以看出他真的很彷徨、很困惑的样子。嗯、那我们或多或者少都会遇到，就我们身边，比如说我们已经是叔叔了，可能侄子有问题这样。<笑><笑>那你你怎么建议大家去去回答这一类的问题？有没有什么必须一定要注意的事情？然后可以朝哪个方向去提供想法跟建议？嗯。
1: 我觉得一方面就是你可以去理解他的感受，然后通常有些人会很直嘛，就是会觉得说哦，我觉得达到你的痛点，你才会改变他。’<笑>但有时候他承受不住，有时候他是一个脆弱的孩子，所以我通常会觉得说，你你先同理他的感受，那另外呢，你再开始讲你想要讲的，呃、你的人生的分享或者你想要告诉他的事情，当然你也也的确是不要太迂回，然后让他不知道问题点，你的确是要。直接的告诉他到底问题在哪里，该怎么做？嗯、但是你一开始可以先去同理他，然后先去知道他的情绪，这样子。
0: 哎、嗯欸，我觉得同理是一个相对于比较表层的字眼，就我想要更知道的是、嗯、同理底下的这个是相对应的行为跟动作是什么。哦，就比如说你会说什么话，然后来展现你的同理。
1: 嗯，对，哎，一直要举例，我想一下哦，就比如说有一个跟你讲说<笑>啊，怎么办？我现在出社会啊，就是超久都还没有找到工作，他说一年都还没找到工作，然后你身为一个学姐，就说哦，对啊，就是因为你上课你每周翘课啊，那你就是能力那么烂，<笑>那谁要用你？要做我也不用用你。<笑>那<笑>这样以后谁敢问你问题？他已经够难过，<笑>那他可能当下连最后一点自信跟那个勇气都没了。你摧了那你觉得对啊？<樣>对他会有帮助吗？他出去面试，可能他就会更畏首畏尾，他可能就更不敢有很有自信的介介绍自己，然后展现自己。那对他、啊、其实人生没有帮助。你只是骂了他，但是他不一定会被你骂醒。但是如果说你一开始是先同理他说：“哎、欸，我知道，就是通常新鲜人啊，通常都要。”可能过了几个月，然后可能要面试，可能多少次才会找到工作？甚至说，哎、欸，一般刚出社会的新鲜人，通常有一个调查说，可能你要投上百封、一百封的履历，你才可以获得一次面试的机会。嗯、所以其实没关系。那我们现在。现在呢，来看一下，就是你可能履历上面出了哪一些问题啊，或者我们来讨论一下，哎，你的能力是不是有符合你想要应征的这些工作，嗯，嗯嗯还是说你面试的时候，你有遇到哪一些状况，你有发现，哎，气氛突然尴尬吗？或者是说，哎，<笑>你觉得自己表现不太好的地方是哪里？我们来聊一下，嗯，然后才才开始来解决这个问题。我觉得。对他应该比较有帮助。对
0: ，哇、哦，你这步骤发 o l 的很好诶、欸，<笑>就直接列出啊。因为我最近可能也会遇到，我不知道会不会实现，<笑>但有可能我需要更进一步的去跟大家讨论。那如果讨论的时候，就应用你刚刚所说的几点，比如说我们先从呃履历这种比较表面上的、嗯、呃明显可以发现的一些问题来来开始讨论起。嗯、那可能就是从你的能力，就是你有没有具备相对应你想要印证的工作的经验。那甚至第三个可能就是去。呃，尝试的去探索一下，他在面试或者是在应征的过程有没有遇到什么、嗯、呃，他觉得可能是问题的，我们可以一起来讨论。嗯、那透过这三个方式，可能就算是初步的打开一个话题，然后又展现了同理心，<笑><錯>才不会让像像我女朋友就很不想要让我咨询。<笑>对啊，不过刚回到刚刚，你的确不能帮就是身边的朋呃认识的朋友或家人来做这件事情，嗯、没有错。OK， 那我们刚刚讲了其实很多呃相关的问题，那我们现在来切入，就是说大家、哦。比较常问的一些问题，你的一些想法跟建议是什么？嗯、因为我相信，在听节目的听众，应该很多人都还是没有被解答，然后可能正在、嗯、呃，直牙的卡关的情况下。那你觉得，我们先来聊，就是你觉得你最常被问哪一种哪一种类型的问题？那你的答案跟解决方案，就是、通常会怎么回答呢？嗯
1: ，最常被问的问题，哎啊，我想到，嗯、因为我。分享比较多，职业发展跟找自己啊，然后我是一个比较浪漫派的，时候，都会告诉大家说，你就是要找到自己的兴趣、热情什么的。当然有另外一派，我知道，我就是这一派比较浪漫，所以就比较多人会问我说：“啊，他人生很迷惘，然后他不知道自己真的想做什么，但还有觉得这份目前正在做的工作就是非常的可有可无，就只是一份就是可以温饱的工作这样。那他到底要怎么找到他人生的方向这个问题？”嗯那我通常呢是会建议说，呃，如果说演讲的话，我就会给他们学习单，给他们做比较多的自我测验这样。但如果说是简单分享的话，我就会建议说，你应该要多去，呃，尝试所有你想做的事情。然后另外一个事情是，你要自己做功课。如果说你是有时间的人的话，就是像我。还有那个威廉，他以前大学时期，我大学时期也是，<笑>就是尝试各种各种你想做的事情。我以前想做的事情真的超级多，就是、嗯、我有时候有，竟然要
0: 跳舞？对,对对对，我<笑><笑>我那时
1: 很喜欢跳舞，是<笑>热舞社。然后呢，我也想说哇，我以后可不可以当舞者啊？可不可以当那个舞蹈老师啊？好好梦幻哦。然后我还想过说，哎，好像摄影是一个可以拍美丽的照片啊，嗯、然后我可以拍那种生态摄影，我喜欢的。野生动物这样子，是不是可以当野生动物摄影师啊？然后我就有各种各种，我还去想应征过那种什么小小主播之类，的。想说，诶、欸，喜欢分享啊，<笑>然后喜欢讲话的话，那是不是可以当主播？所以，我真的尝试各式各样我感兴趣的东西。那虽然有时候很蠢，很像在走歪路，但是你真的有些人生是你要实际的踏过，然后试过，你就会发现，哎呀，真的不适合我，赶快删掉。嗯嗯那你其实。慢慢删的话，你就会发现，哎，剩下的那些是你真的很喜欢。比如说，我现在持续的在写作，发现，哎，这么久竟然还没有断过，那写作可能真的是我很喜欢。就有一件事情是，嗯、呃，可能你会断一下，但是你又再重拾回来，然后你好几好几年、好几十年，嗯，你都会一直想要保有它的，或者说我会想要一直持续的跳舞啊，我会想要一直持续的分享，一直持续的写作。其实这些都是你慢慢的去。体验你这个人生，你实际试过之后，你就会发现哪一些事情是你试过之后你不想要，那哪一些事情是你试过之后你觉得，哎，我想要人生一直保有这件事情在我的生活里面的这样。嗯嗯嗯嗯然后另外一方面就是，呃，如果说你没有那么多时间<笑>实际试，像我们一般在上班在工作，我们哪有空说，哎，我现在想要那个。做咖啡店，那我就去咖啡店打工。辞职<迟>，<笑>对我就辞职。我想要做花艺，<笑>我就辞职去当那个花艺学徒。<笑>我们通常没有这么充裕的人生，就是这第一种方式是给像学生啊，或者是那种时间比较充裕的人，就比较年轻的孩子们。那第二种方式，我觉得是对工作者适用，就是呃，你去做功课，不管是呃对你所有感兴趣的出路选项，那你就去。大力的查所有网络上跟这个出路相关的资料，然后所有的书、所有的杂志、所有的呃影片，然后文章全部都拿来看，那你就会了解说，哦，那个时候我想要当花艺师，那花艺师到底是不是跟你想象中的那么浪漫？那花艺师到底是要怎么接到案子啊？然后还要怎么去学习、怎么训练自己的能力啊？那他是呃多少钱？就是他的收入？呃，做一个案子可以收收入可以多少之类的，嗯、然后怎么去跟他的顾客沟通啊、呃？然后怎么签约什么的？其实这些就是很复杂。然后有时候你了解完之后，就觉得哎呀，谁想做花艺师啊？<笑>或者是你了解完觉得哦，这真的是我想要做的事情，那你就会很热血地去投入。然后你也可以去呃做相关的培训啊，上相关的课程。那这个我是觉得一般的工作者都可以做到。如果说你真的很讨厌你现在的环境，嗯嗯然后你真的很想要做你梦想中的那件事情，那你至少要有这样。这样子的热情，就是去发展、去探索，说你想要做的这个出路，它的方方面面到底是怎么样的？嗯，你要至少有。办法有这个热情去了解这样子
0: ，嗯，我我蛮同意你所有的想法，嗯、因为、哦、因为老<懂>老实说，我也是一直这样传达这样的理念，<笑>没像你跟我是同一派的，<笑>对，就是透过不断的去尝试，然后像我们年轻的时候就是在尝试很多东西，嗯、慢慢去修正自己的方向。但是即便是尝试我，我我还是想要补充一点，就是我觉得尝试也不一定是。一定是辞职，然后马上全力以赴的<笑>、嗯、破釜沉舟的去走那一条路，<对>而是其实你有一些可以在下班或者是在下课的时候，嗯、然后去研究做一点功课。那像我的话，就是喜欢做一些斜杠的事情，嗯、然后去探索一下，<笑>哎，我是不是真的可以符合这样子的条件？有没有可能把它变成全职来做？我相信野羊也应该也是这样子的一个、嗯、一个探索路径。<的>所以就有一个 MVP 的精神啊，就是最小可行性产品。我们每一个想法，嗯、每次就是。前进一小步，这样才能累积成一个你所有职业蓝图的一个探索轨迹嘛？那个迷雾战争，嗯、呃，战争迷雾游戏的元素就可以打开了嘛？就比较了解整个全貌是长什么样子。嗯、所以我，我我真的非常非常感谢你，你在这个节目愿意分享这刚刚的这个很重要的重点。对，因为<笑>、嗯、呃，其实我我也是很常遇到类似这样的问题，而且老实说，我收到的当下我就想说。嗯又是这个问题，<笑><笑>然后哎。诶要怎么来回答会比较不伤害他的幼小的心灵？<笑><笑>因为其实你刚刚讲得很好，就是要去做功课嘛。那我觉得大多数人没有去做功课。嗯、那你有没有去找你的职业方向？<對>你有没有确实去找？还是你只是到处跟人家 complain 说我现在不知道干嘛怎么办？嗯、但其实你是有很多的方式可以去问的。那大不了就听我的节目嘛，或者去看野羊的文章嘛，对不对？是不是？你就可以知道别人在做什么了嘛，就是嗯、对不对？好，那呃，现在 podcast。节目也很多啊，很多人都愿意无偿免费的分享他们访谈各行各业的心得和聊天的过程。他只祈求你给他一个浏览量而已。对
1: ，优质节目。
0: 对啊，所以其实大家可以去把握一下，然后去找出你有兴趣的关键字，然后把它一一的去破解，然后看哪一个才是你真正想从事的。好，那下一个问题好了，因为我、哦、我们时间可能也没有太多哈、哦，我们等一下还要进入下一段，所以我们再解答一个问题。<好>呃。这个问题其实是一体的两面呐、啊。然后在我过去的节目曾经有做过一集来探讨这个，嗯、我把它称作为平凡者的忧虑以及卓越者的烦恼。那我们刚刚其实谈了很多是平凡者的忧虑，嗯、就很多人是还不知道该怎么办的，嗯、哦，然后就呃呃，我还在找方向，但不知道怎么开始。嗯、但其实也有很多另外一派人哦，是像野羊这样子，<有>哦，多才多艺，然后斜杠人生，啊、哎，什么头衔都有这样。子。是啊、但是很多，哎<笑>，你就直接给他接收起来是怎么样？好了，我想要回到这个话题，就是很多人像你一样，但是他可能就觉得说，哎、欸，我自己样样都想做，但也没有很精通的，然后好像什么都有兴趣，但是做什么事都都有,有点三分钟热度，然后一直换工作这样，你会给他们怎么样的一个建议呢？嗯
1: 、呃，我觉得。要么就是呃，我自己也是三分钟热度的人，必须<笑><笑>先讲。但是我觉得，要么就是给自己一个非做不可的那种、那种理由、那种、那种规定，或者是说，你就找一个你的人生的教练，就是会鞭打你的。那<笑><笑>举例来讲，就是。像是像是我在接案嘛，那我一定就是会有生存的这个压力，就是说，诶，我一定要就是要赚钱啊，然后我就是要完成这个工作，而且我的案主就是有这个期限，例如说，我每个月我会呃自己跟案主讨论好，说我要跟他开月会，嗯、那我当然在月会之前我一定要准备好，我就有一个这个。deadline 那种概念，所以就算我再混或者在三分钟热度，我还是一定要在这个 deadline 之前完成。那我就会给自己这个压力，这样子。嗯、然后或者是说，哎，我读博士班，那我可能，嗯、呃，每读一年的话，那我可能都会需要缴学费啊，或者是说我都没有办法全心的做我现在的兼案工作，或者是做我想要做的线上课程的东西，或我没办法去全心的准备工作方面的事情。我可能就是一半的时间在工作，一半的时间在学校。那我如果说我想要呃发展下一步。段的话、哦，我那我势必要赶快产出我的论文啊，然后赶快毕业啊，所以这个也是会给我自己一个时间的压力，我就会规定自己说，哦，那也要赶快，快点，快点这样。嗯嗯然后另外一方面就是像是人生教练，比如说我的话呢，我自己的爸爸，呵呵他是一个，就是我有时候会觉得他好烦人的爸爸，但是他又真的很像我的人生教练，<笑>就是他会去看说，哎、欸，我。这个小孩啊，就是蛮想要做哪一些事情的，但他为什么一直说嚷嚷着说他想要做这个事情？像说我会说，我嚷嚷，我我好想当作家，我好想要写作，我要出书，但是我就是一直不写，然后一直没有，一直没有产出，那他就会去说：，哎、啊，你不是要写那本书？你是写进度多少了？你是写完了没？或者说我那时候出书的时候，我也很感谢我的编辑，我就会跟他约定什么时候要交稿，那他就是我的教练，他就是回来那个时候说，哎，不是要交稿吗？<笑>所以就有这个压力。嗯，这要么就是你给自己一个非做不可的这个一个 deadline， 要么就是你找到一个自己的人生教练，然后不断的在后面编，策，这样你就不会一直三分钟热度，你就会把一件事情完成。对嗯,嗯
0: ,嗯我觉得算是一个非常合理的解答。呃，待会我们进行下一段的时候可以聊。聊更多行销啊，或者是结案的相关经验。哦、那我们这一段就先停在这里。我们现在非常谢谢<耶>呃野阳今天来我的节目跟我们分享。那我最后呢，想要请野阳稍微分享一下，他目前我们大家可以去哪里找到他，然后呃该怎么样去去看到你的文章呢？
1: 嗯，大家可以呃上网搜寻，就是也放上班族，嗯、或者是也放上班族也养这样子。然后我有那个 Facebook， 然后 Instagram，Podcast 跟 YouTube 都有这样子、啊、全方位经营、嗯。那主要呢内容就是在分享所有的兴趣热情的职涯发展跟自由工作者的大小事这样。然后以写文章跟录那个 Podcast 为主这样子，嗯嗯嗯就音频为主
0: 。那、啊、你好像没更新很多集哎
1: ，最近有点懒惰、哦。<笑><笑>直接点破，被,<笑>被
0: 戳破。好了<害>好了，那那还是要不免，所以要问每一个来宾的一个问题哦，就是如果有一个超能力可以帮助你提升你工作和生活的品质，那你想要拥有什么样的超能力
1: ？好，我呢想要拥有的呢，就是呢，希望我是可以成为一个有启发性的人，我想要有这种超能力，不管是启发我自己，嗯、还是说启发我想要帮助的人，或者。对我都是觉得还蛮棒的，就是启发性的这件事情。哎、欸，你
0: 这个超能力让我想要再延伸了，<笑>完蛋，节<笑>目结束不了，聊不完。<笑>因为启发这件事情更直接的解法不是知道真相就好了吗？就是我直接找到，嗯、或者是我直接得到一个公式，然后解决大家心灵上的问题，嗯、跟你自己的积压问题，这样不就好了吗？
1: 哦，我觉得威廉这个点很好。是是其实我个人认为，好像不是，因为有时候你知道这个真理，哦、但是你不一定认同它。所以我觉得你要有真的获得启发是一个过程，嗯，是一个人生过程，就是有长有短，就是慢慢你要你要去。了解，或者是说，你有时候一直知道这个真理，但是你要刚好到了你遇到某一个点，或者是某个人跟你讲某件事，你就突然 get 到说，哎、欸，我真的认同这件事情，嗯、我真的就有感，或者真的触动我，可能是要某一个特别的 moment
0: 。嗯，所以你只想当那个 trigger， 你不想当那个 solution， 这样。
1: <笑>我想要当就是。呃、跟大家一起经历这个过程的人，
0: 嗯，哇，嗯、好感动、喔，<笑>好了，对啊，很谢谢今天也要来我们的节目，那我们待会儿还有录一录制下一段的节目，那我们今天就到这里啊，谢谢野洋， yeah, 谢
1: 谢威廉，谢谢大
0: 家，大家再见，拜拜 <bye> ，拜拜。有任何的想法和心得回馈，都可以私訊我的 IG。那我們下次再見，拜拜。